0: auf Endlagersuche, die Fachkonferenz Teilgebiete. Wie konnte sich die Öffentlichkeit auf der Fachkonferenz in die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll einmischen? Welche Konflikte wurden auf der Konferenz sichtbar? Und welchen Einfluss haben die Ergebnisse der Konferenz auf die Endlagersuche? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung von Axel Schröder.
1: Willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts auf Endlagersuche. In dieser ersten Folge bin ich unterwegs im Fichtelgebirge, in einer Gegend, die mit ihren Granitvorkommen als potenzielle Lagerstätte für hochradioaktiven Müll in Frage kommt. Und in Berlin gehe ich der Frage nach, wie die Endlagersuche nach der letzten Staffel weiterlief und worum es auf der Fachkonferenz Teilgebiete ging. Wer hier erst einsteigt, die ersten sechs Folgen entstanden vor zwei Jahren. Damals ging es darum, erstmal zentrale Fragen der neuen Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll aus deutschen Kernkraftwerken zu klären. Zum Beispiel die Frage Warum scheiterte der erste Anlauf in Gorleben? Wo ist der Müll, immerhin knapp 1900 castor gerade untergebracht? Wie sieht das neue Suchverfahren aus? Und welche Akteure, welche Behörden und Bundesämter spielen eine Rolle bei der Suche? Und wie soll die Öffentlichkeit beteiligt werden? Heute, im Herbst 2022, steht fest, die Öffentlichkeit hat sich beteiligt und zwar sehr rege. Mein Name ist Axel Schröder. Ich arbeite als freier Radiojournalist. Und als erstes geht es nach Bayern, in den Osten des Bundeslands. Die tschechische Grenze ist nicht weit weg. Es ist einer der ersten Herbsttage im Fichtelgebirge. Anfang Oktober 2022 fällt leichter Regen durch die schon gelben Baumkronen von Buchen und Linden, läuft an den Stämmen der Fichten herunter. 50 Meter weit reicht der Blick, dahinter verschwimmt der Wald im nassen Nebel.
2: Der ursprüngliche Bestand hier im Fichtelgebirge wären eigentlich Buchen. Aber die hat man irgendwie in der Vergangenheit äh, ziemlich abgeholzt. Es war ja ein Zentrum des europäischen Bergbaus hier im Fichtelgebirge. Und dann hat man für den ganzen Bergbau und die Verhütung hat man schnell wachsendes Holz gebraucht und hat dann auf die Fichte zurückgegriffen. Deswegen haben wir halt hier viel Fichte eigentlich. Jörg
1: Hacker kennt den Wald und seine Pfade in- und auswendig. Lange Jahre war er Geschäftsführer des Naturparks Fichtelgebirge. Und er weiß, was die Gegend für die Endlagersuche so spannend macht. Das Fichtelgebirge ist bekannt für seine Granitvorkommen, und neben Salzstöcken und Tonvorkommen kommt auch ein Untergrund aus Granit, aus sogenanntem kristallinen Gestein, für ein Atommüllendlager in Frage.
2: Dadurch, dass hier bei uns im Fichtelgebirge der Granit offen liegt, was immer irgendwie so in Debatte, wenn man über Kristallin als Würzgestein spricht, hat man halt immer direkt auch das Wichtelgebirge im, im Kopf. Deswegen war immer relativ schnell im Rennen. Ein weiterer Punkt war, halt, weil wir halt auch hier Uranbergbau schon in der Vergangenheit hatten, hat man gedacht, naja, da strahlt es ja vielleicht eh schon, da können wir es auch wieder da hinschieben. Jörg Hacker ist Mitglied der Grünen. Mitte
1: der 1980er Jahre demonstrierte er gegen die Pläne, im 100 Kilometer entfernten Wackersdorf eine Wiederaufbereitungsanlage für Brennelemente aus Kernkraftwerken zu errichten. Der Protest zog sich damals durch alle Bevölkerungsgruppen. Es gab Straßenschlachten zwischen Polizei und Wackersdorf-Gegnern. Und es dauerte nicht lange, bis die bayerische Landesregierung unter Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen Rückzieher machte. Jetzt hat sich Jörg
2: Hacker wieder eingemischt bei der sogenannten Fachkonferenz Teilgebiete. Ich habe mich nicht nur beteiligt, sondern ich habe die mitorganisiert und bin auf der ersten Fachkonferenzteilgebiete gewählt worden in die Arbeitsgruppe Vorbereitung und habe damit dann auch die zweite und die dritte Fachkonferenz vorbereitet. Und letzten Endes war es ja auch darum, dass auf der dritten Fachkonferenz die AGV, die Abkürzung für Arbeitsgruppe Vorbereitung, das Mandat gekriegt hat, ja auch fürs Folgeverrat die Interessen der Fachkonferenz zu vertreten. Und auch da war ich mit dabei. Deswegen bin einer von den Organisatoren letzten Endes von dieser Fachkonferenz mit. Für diejenigen,
1: die nicht alle sechs vorangegangenen Podcast-Folgen gehört haben, die Fachkonferenz Teilgebiete war als fester Bestandteil der neuen Endlagersuche schon im Standortauswahlgesetz vorgesehen. Ihre Aufgabe, auf der Fachkonferenz sollte die Öffentlichkeit, sollten alle interessierten Menschen die Möglichkeit haben, sich ins Suchverfahren einzumischen, Kritik zu äußern oder Korrekturen einzufordern. Wichtigstes Ziel der Konferenz war die kritische Auseinandersetzung mit dem sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete. Den hatte Ende September 2020 Stefan Karnitz, einer der beiden Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, in Berlin vorgestellt.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete legen wir Ihnen heute zwei ganz wesentliche Ergebnisse vor. Das eine Ergebnis, wir geben einen Überblick darüber, welche Regionen in Deutschland nicht für die Entlagerung hochradaktiver Abfallstoffe in Frage kommen. Das zweite wesentliche Ergebnis Wir informieren darüber, wo wir günstige geologische Gesamtsituationen für die dauerhafte und sichere Entlagerung erwarten dürfen, wo es sich also lohnt, genauer hinzuschauen.
1: Der Zwischenbericht Teilgebiete enthielt zwei Überraschungen. Erstens flog der jahrzehntelang als Endlagerstandort favorisierte Salzstock Gorleben wegen erheblicher geologischer Mängel schon in der ersten Runde aus dem Verfahren. Zweitens tauchen im Zwischenbericht sehr viele, nämlich 90 Teilgebiete, mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands, als potenzielle Endlagerstandorte in dem Bericht auf. 90 Standorte, an denen es im Untergrund entweder Ton-, Salz- oder Granitvorkommen gibt. Schon knapp drei Wochen nachdem Steffen Karnitz den 444 Seiten starken Zwischenbericht der BGE präsentiert hatte, fand die Auftaktveranstaltung zur Fachkonferenz Teilgebiete statt. Wegen damals steigender Corona-Zahlen nicht in Präsenz, sondern online. Nur wer sich vorher registriert hatte, konnte im Livestream Kommentare hinterlassen und Fragen stellen. Zwei
2: Moderatoren
1: führten durchs Programm.
2: Also es gibt über den Feedback-Button, den Sie auch finden, auf der Plattform finden Sie Gelegenheit, dort Ihre Resonanz zu hinterlegen. Wer ist denn eigentlich im digitalen Raum? Wer ist denn eigentlich mit dabei? Und das sind immerhin im Moment angemeldet über den Daumen 500 Personen, die uns hier begleiten. Und bei YouTube sind es 81 Personen. Also insofern also rund über den Daumen gepeilt haben wir 600 Teilnehmer, dann haben wir
1: 600 Gäste an Bord. Zwei Tage lang ging es vor allem um eins, um Informationen darüber, wie das Suchverfahren abläuft, welche Mitwirkung möglich ist, welche Rolle die einzelnen Institutionen dabei spielen. Das BASE, also das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, ist zuständig für die Öffentlichkeitsbeteiligung, aber auch gleichzeitig die Behörde, die das gesamte Verfahren beaufsichtigt. Und damit auch die Arbeit der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung in Peine. Diese BGE übernimmt im Auftrag des BASE die praktische Arbeit der Endlagersuche. Die BGE nimmt die geologischen Daten unter die Lupe, die in den Zwischenbericht Teilgebiete eingeflossen sind. Das NBG, das nationale Begleitgremium, wiederum behält die Arbeit des BASE und der BGE im Blick. Eine Art kritisches Korrektiv, eine Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und den staatlichen Institutionen. Wer übrigens einen genauen Überblick darüber haben will, wie diese Akteure den Weg zu einem Endlager beeinflussen, der oder die kann das in Podcast-Folge 4 nachhören. Aber zurück zur Fachkonferenz Teilgebiete. Nach der Auftaktveranstaltung tagte die Fachkonferenz noch dreimal. Im Januar, Juni und im August 2021. Immer mit dabei war Jörg Hacker aus dem Fichtelgebirge. Der Regen hat etwas nachgelassen. Hacker schiebt die Kapuze seiner Regenjacke nach hinten, führt mich zu besonders schönen Aussichtspunkten. Dann geht es weiter über aufgeweichten Waldboden. Was war Ihr Eindruck von den Fachkonferenzen? War das genau das richtige Format, um eben Öffentlichkeit zu
2: Betroffene Gemeinden, kommunale Vertreter, Vertreterinnen dazu beteiligen? Das war, man muss sich vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen, das war die Zeit von Corona einfach. Und äh, im Vorfeld war die große Diskussion, lässt man es ausfallen, vertagt man es auf danach und war es entschieden tatsächlich umzusetzen. Und wir haben es versucht tatsächlich echte Beteiligung möglich zu machen online. Und ich finde, dafür ist es, das war ja irgendwie ein Modellprojekt, ist es uns doch schon ganz gut gelungen. Ähm, mit allen Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, das wissen wir selber, glaube ich, ganz gut, was gut funktioniert hat und was nicht. Aber von daher war es, finde ich, für mich schon auch ein Erfolg, diese Fachkonferenz. Also Sie waren online dabei. Sowohl als auch. Also wir waren tatsächlich als AGV meistens sogar in Präsenz. Vor Ort. Also auch bei den Online-Veranstaltungen, zum Beispiel bei der in, in Berlin, ähm, waren wir vor Ort, äh, wo letztendlich die Teilnehmer zugescheiden waren. Aber war tatsächlich einfacher als AGV schneller zu reagieren, wenn wir da auch miteinander vor Ort waren. Deswegen war es tatsächlich wichtig, dass wir da waren.
3: Man trifft sich in
1: den Pausen, kann noch mal kurz miteinander sprechen, sich abstimmen. Das ist was anderes, als wenn man am Rechner sitzt, weit entfernt voneinander. Ganz genau. In der Arbeitsgruppe-Vorbereitung diskutierte Jörg Hacker mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, wie die Tagesordnung der Konferenztage aussehen, welche Arbeitsgruppen sich um welche Themen kümmern sollten. Die Idee, die Fachkonferenzteilgebiete nicht zentral aus dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zu planen, sondern als selbst organisierten Prozess durch Bürgerinnen und Bürger, diese Idee wurde, so gut es unter Corona-Bedingungen eben ging, auch umgesetzt. Es gab Dutzende von Arbeitsgruppen, die auf den drei Konferenzterminen das ganze Spektrum von Fachfragen zur Endlagersuche abgedeckt haben. Es ging um übereinander gelagerte Gesteinsarten, um die Sicherheitsanforderungen an ein Atommüllendlager, um die Datengrundlage der neuen Suche oder darum, welche unterschiedlichen Endlagerkonzepte es denn überhaupt gibt. Aber es gab auch schnell die ersten Debatten darüber, wie die Öffentlichkeit denn nach den drei Konferenzterminen denn weiterlaufen könnte. Ob die Fachkonferenz Teilgebiete bei all diesen Debatten ein Erfolg auf ganzer Linie war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Nicht jeder und jede fühlte sich auf der Konferenz gehört. Nicht alle konnten in dem online organisierten Format ihre Fragen stellen und Verbesserungsvorschläge loswerden. Es gibt Kritik an den Moderatorinnen und Moderatoren und an chaotisch abgelaufenen Abstimmungen. Sehr genau hingeschaut, wo es mit der Beteiligung geklappt hat und wo noch nachgebessert werden muss, hat das Team von Dr. Achim Brunnengräber. Er lehrt und forscht an der Freien Universität Berlin und hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Fachkonferenz minutiös begleitet. Achim Brunnengräber arbeitet in Berlin-Dahlem im dritten Stock eines Uni-Altbaus. Herr Brunnengräber, danke, dass Sie für mich da sind, für uns da sind. Und ich würde zunächst mal gerne wissen, Sie beschäftigen sich ja mit Beteiligungsverfahren, beim Endlagersuchverfahren, da geht es darum, die Öffentlichkeit mit ins Boot zu holen. Warum ist das eigentlich
3: so überlebenswichtig, dass die Öffentlichkeit mit dabei ist? Das ist vor allem eine Erkenntnis aus der Geschichte der Atomenergiepolitik in Deutschland. Wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass die Atompolitik in Deutschland vor allem ohne Beteiligung der Öffentlichkeit staatlich umgesetzt wurde. Wir nennen das in der Politikwissenschaft Top-Down-Verfahren, von oben herab. Also die Entscheidungen wurden vom Staat nicht nur getroffen, sondern im Notfall oder bei heftiger Kritik auch mit staatlicher Gewalt durchgesetzt. Das ist die Erfahrung aus Gorleben und den Kastortransporten.
1: Achim Brunngräber und sein Team haben alle Sitzungsprotokolle durchgesehen, haben alle Konflikte auf den Konferenzen untersucht und ausgewertet. Unter der Fragestellung, macht das neue Suchverfahren wirklich ernst mit einer echten Bürgerbeteiligung oder will der Staat auch dieses Mal, so wie in der Vergangenheit, den Suchprozess einfach durchdrücken?
3: Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung haben wir geschaut nach der Kommunikation. Wie läuft die Kommunikation? Gibt es Hierarchien in der Kommunikation? Wir haben gefragt, an welcher Stelle entstehen Konflikte im Prozess? Ja, welche Themen sind das, aber auch welche Dynamiken? Und wir haben das sozusagen von dem politikwissenschaftlichen Hintergrund gemacht, dass wir uns der Machtförmigkeit des Prozesses nähern wollten und dass wir schauen wollten, ob es diesen früheren Atomstaat der von oben alles durchsetzt, ob es den noch gibt oder ob da Veränderungen stattgefunden haben. Und haben dann sozusagen als Gegenbild zu diesem Atomstaat, das ist noch ein Bild von Robert Jung, dem Zukunftsforscher aus den 1970er Jahren, ob es dazu ein anderes Bild gibt. Und wir haben dann sozusagen als optimalen Staat, den weichen Endlagerstaat, gezeichnet. Wir befinden uns irgendwo dazwischen, zwischen dem Atomstaat und dem weichen Endlagerstaat. Also wir sind noch nicht beim weichen Endlagerstaat angekommen, der bestmöglichste Beteiligung ermöglicht und der auch eine Mitgestaltung im Sinne von Ergebnissen ermöglicht. Da sind wir noch lange nicht angekommen, aber wir sehen durchaus Veränderungen und haben das auch festgestellt und konnten das auch empirisch zeigen.
1: Sie haben gesagt, es wurde nach Konflikten geschaut. Wo sind denn diese Konflikte entstanden?
3: Einen zentralen Konflikt haben wir ausgemacht zwischen der quasi organisierenden Behörde, dem Base und der Zivilgesellschaft. Da ist eine Behörde, die bemüht sich um eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung, aber gleichzeitig werden sehr viele Leitplanken schon vorgegeben oder gesetzt. Und die Zivilgesellschaft fordert aber mehr Freiräume zur Selbstorganisation. Das war eine der Bruchlinien, was man auch sehr schön dann quasi in diesem Bild des, des Atomstaats und dem weichen Endlagerstaat verorten kann. Da gab es dann auch Bewegungen, das war ganz interessant, von der ersten bis zur letzten Veranstaltung, durchaus Öffnungsprozesse auch. Letztendlich wurde aber dieser Konflikt nie komplett aufgelöst, dass wir hier eine kontrollierende Behörde haben, eine Behörde, die auch ihre eigenen Interessen quasi. Gesetz gegeben, ja, durchsetzen will und einer Zivilgesellschaft, die andere Ansprüche hat. Und ein, ein Knackpunkt war quasi diese Frage der Selbstorganisation. Und dann gab es die Situation, dass aus dieser Selbstorganisation heraus ein Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung entstanden ist und das BASE aber ein eigenes Konzept vorgelegt hat. Und das sowas führt zu Reibungspunkten und ich glaube, da ist in Zukunft einfach auch Verbesserungsbedarf notwendig. Das war einer der zentralen Konflikte. Es gab viele so kleinere Konflikte, die zum Beispiel sich um die Moderation drehte. Wir haben das auch beobachtet in unseren Beobachtungsbögen, ist immer wieder die Moderation genannt, die da doch einseitig vorgeht oder die quasi eher den staatlichen Behörden freundlich gestimmt ist etc. Also das sind schon Beobachtungen, wo in Zukunft auch darauf geachtet werden muss, dass die Moderation neutral sein muss.
1: Und es gibt noch einige Punkte, die auf der Fachkonferenz Teilgebiete nicht so gelaufen sind, wie man es sich erhofft hat. Oder, um im Rahmen von Achim Brunnengräbers Methodik zu bleiben, in denen das Ideal des weichen Endlagerstaats, eines Staats, der möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in die Endlagersuche einbindet, erreicht wurde.
3: Wir hatten das schon angesprochen: dieses Gebiet ist noch zu groß, was als Standort als möglicher ausgewiesen wurde. Das Interesse ist. Geringer geworden. Wir können feststellen, von Veranstaltung zu Veranstaltung ist das Interesse an der Öffentlichkeitsbeteiligung rückläufig gewesen. Ein Riesenaufwand wurde betrieben, auch für eine Online-Zuschaltung. Ja, also es war sehr gut organisiert. Die technischen Möglichkeiten wurden ausgeschöpft. Es wurde sehr viel Aufwand betrieben, damit sich wirklich jeder in Deutschland dazu schalten kann, der das will. Da muss man sagen, Lob an auch Base, die das organisiert haben an der Stelle. Und ich finde, das ist so quasi auch ein Maßstab jetzt für die Zukunft. Hinter diesem Maßstab können wir eigentlich gar nicht mehr zurück, wenn es um solche Veranstaltungen geht. Das ist sozusagen die positive Seite an dem Bild. Die negative Seite an dem Bild ist, wir haben im Laufe der Zeit, während alles sozusagen technisch besser wurde, gemerkt, dass die Menschen sich aber zurückziehen aus dem Prozess oder sich aber auch weniger Neue dazuschalten. Ja, der Einstieg für neue Linger ist sozusagen schwieriger auch im Laufe der Zeit geworden. Und das liegt vor allem daran, dass die
1: Themen, die auf der Fachkonferenz in den Arbeitsgruppen diskutiert wurden, gerade für Laien immer komplexer wurden. Wer neu dazu kam, konnte oft wenig anfangen mit den oft ziemlich komplizierten Fragen der Endlagerung. Mit den Anforderungen für Endlagerbehälter, mit Korrosionsprozessen, mit Gebirgsdruck in 500 Meter Tiefe oder dem Verhalten von Tongestein unter großer und dauerhafter Hitze durch abgebrannte Brennelemente. Trotz dieser kritischen Punkte, die viele Menschen, die dabei waren, teilen, war die Fachkonferenz Teilgebiete in anderen Punkten aber ein Meilenstein, ein großer Erfolg. Punkt 1 – noch nie gab es so viel Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche. Das Verfahren läuft eben nicht hinter verschlossenen Türen von Ministerien unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern ist offen und transparent. Alle Wortprotokolle und auch die Videos der Fachkonferenz sind online verfügbar. Punkt 2. Das Kernziel der Konferenz wurde erreicht. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, alle Vertreterinnen und Vertreter von betroffenen Kommunen haben den Zwischenbericht Teilgebiete diskutieren können. Ihre Anregungen wurden zusammengefasst und der Bundesgesellschaft für Endlagerung der BGE überreicht. Und drittens haben die Mitglieder der Fachkonferenz durchgesetzt, dass die Öffentlichkeit auch nach den drei Konferenzterminen die Arbeit der BGE weiterhin kritisch begleiten kann. Zur Erinnerung, eigentlich sollte damit nach der Übergabe des Abschlussberichts an die BGE Schluss sein. Die BGE sollte die Anregungen des Berichts abarbeiten und dann aus den 90 Teilgebieten rund ein Dutzend Standortregionen auswählen, die in die engere Auswahl kommen. Aber schnell war klar, dass dieser Auswahlprozess viele Jahre dauern wird. Vielleicht vier Jahre, vielleicht aber auch sechs, sieben oder acht Jahre. Und in dieser langen Zeit hätte die Öffentlichkeit keine Mitsprachemöglichkeit bei der Endlagersuche mehr gehabt. Es hätte eine langjährige Beteiligungslücke gegeben. Die Idee, es anders zu machen, entstand auf der Fachkonferenz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten, nach der Fachkonferenz soll sich ein »Forum Endlagersuche gründen«. Ein Nachfolgeformat, das auch nach der Konferenz die Arbeit der BGE im Blick behält und so ein transparentes und nachvollziehbares Auswahlverfahren möglich macht. Das Forum Endlagersuche gegen die Vorstellungen des Bundesamts für die sichere nukleare Endlagerung durchzusetzen, das war ein harter Kampf, so jedenfalls sieht es Achim Brunnengräber. Im Base, dahin kommen wir gleich noch, sieht man das anders. In seinem Fazit zur Fachkonferenz Teilgebiete weist der Politikwissenschaftler Achim Brunnengräber noch auf einen
3: letzten, aber doch ziemlich wichtigen Punkt hin. Sehr viele der zivilgesellschaftlich organisierten Akteure haben sich im Laufe der Fachkonferenzen Teilgebiete aus diesem Verfahren ausgeklingt. Und zwar aus Protest, weil ihnen vieles nicht gefallen hat an Debatten, an Debattenkultur und an der staatlichen Vorgehensweise. Und das darf, glaube ich, nicht unterschätzt werden. Das heißt, es gibt auch noch ein Draußen, eine zivilgesellschaftliche Dynamik außerhalb des offiziellen Beteiligungsverfahrens. Und es ist nicht gelungen, diese Akteure, die ja in der Vergangenheit schon, zum Teil über Jahrzehnte aktiv waren, in der Anti-Atom-Bewegung, dass diesem Menschen diese organisierten zivilgesellschaftlichen Akteure den Prozess sozusagen mehr dabei waren. Und ich glaube, dieses Potenzial, was bei den außenstehenden zivilgesellschaftlichen Akteuren vorhanden ist, das muss in Zukunft wieder stärker eingebunden werden. Wenn es nicht gelingt, diese
1: Bürgerinitiativen und Verbände wieder ins Verfahren einzubinden, ist ein Protest gegen die Endlagersuche vorprogrammiert, fürchtet Achim Brunnengräber. Gleich nach meinem Gespräch mit dem Politikwissenschaftler in Berlin-Dahlem mache ich mich auf den Weg zum BASE, zum Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das hat seinen Sitz in Berlin-Charlottenburg in einem modernen Bürokomplex. Ich treffe mich gleich mit Ina Steljes. Ina Steljes leitet die Abteilung Öffentlichkeitsbeteiligung. Und darum geht es ja bei der Endlagersuche, dass man eben die Öffentlichkeit möglichst früh ins Boot holt. Am Base gab es auch schon Kritik. Und natürlich werde ich Sie auch nach diesen kritischen Punkten fragen. Ina Steljes. Sie Arbeiten als Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsbeteiligung hier im BASE oder BASE. Wie sprechen Sie das aus?
4: Kurz BASE.
1: Gut, alles klar. Dann sage ich auch äh, mit gutem Gewissen weiterhin BASE. Die Fachkonferenzteilgebiete, die haben Sie, wenn ich richtig informiert bin, mitorganisiert und miterlebt. Was ist in Ihren Augen genau so gelaufen, wie sich das BASE das erhofft hat? Also was waren die Stärken dieser Fachkonferenzteilgebiete?
4: Also ich denke, was sehr wichtig war, ist, dass genau das eingetreten ist, was vom Gesetzgeber ja auch so angelegt war, nämlich, dass es in einer frühen Phase das Verfahren erstmal den Menschen ermöglicht wird, zu verstehen, um was geht es bei der Endlagersuche. Also Grundlagen legen, einen Einstieg überhaupt in das Verfahren finden und damit natürlich auch weitere Leute zu gewinnen, die sich für diesen weiteren Prozess interessieren. Ein weiterer wichtiger Meilenstein an dieser Geschichte war natürlich auch, dass wir erstmals, und das ist tatsächlich auch Neuland, dass man ein so großes bundesweit ausgerichtetes Format so gestaltet, dass die Teilnehmer, die daran teilnehmen, das selber gestalten können, also den Programmablauf selber in die Hand nehmen können, sich selber eine Geschäftsordnung geben können. Da gab es natürlich im Vorfeld viele Bedenken nach dem Motto, kann das überhaupt funktionieren? Ja, und es hat funktioniert, es hat sogar sehr gut funktioniert und es hat sich niedergeschlagen in einer Dokumentation, in einem Bericht, den die Teilnehmer dann am Ende an die Bundesgesellschaft für Endlagerung übergeben haben, wo ganz viele Fragen noch mal drin stehen, die sie an das Verfahren haben, aber auch sehr kritische Hinweise auf zum Beispiel Fehler, die sie entdeckt haben in den Berichten, in die ja zum Teil jetzt auch schon von der BGE mit aufgenommen worden sind in die weiteren Arbeiten.
1: Wahrscheinlich wurde auch Gezählt. Wie viele Menschen haben sich da beteiligt an den drei Terminen, die es gab für diese Fachkonferenzteilgebiete?
4: Also man kann da auch eine gute Entwicklung erkennen. Es ist natürlich klar, dass der erste Termin, da sind die meisten Leute hingegangen. Da hatten wir 1.600 Anmeldungen. Wenn man jetzt wie die Beobachter, also Leute aus Ministerien, waren natürlich auch mit drin oder Pressevertreter etc., wenn man die abzählt, dann hat man ungefähr, reden wir bei dem ersten Termin von 1.000, 300 Anmeldungen beim zweiten Termin von 1.200 waren es dann immer noch. Und beim dritten Termin, da ging es ja dann aber auch mehr um die Ergebnissicherung. Da waren die meisten dann natürlich schon weg. Das Formale hat die dann nicht mehr so groß interessiert, kann man sagen. Und da reden wir dann von roundabout 750 Teilnehmenden.
1: Natürlich kennt Ina Stelljes auch die Kritik an der Fachkonferenz Teilgebiete, an diesem ersten großen Format der Öffentlichkeitsbeteiligung, für das sie selbst im BASE verantwortlich war. Die Kritik, dass das BASE eigentlich gar kein Folgeformat einrichten wollte, kein Gremium wollte, das auch nach der Fachkonferenz Teilgebiete den Auswahlprozess der Bundesgesellschaft für Endlagerung begleiten kann, diesen Vorwurf will Ina Stelljes nicht gelten lassen.
4: Was gerne passiert in solchen Prozessen ist, gerade wie jetzt bei der Fachkonferenz, wie die tatsächlich in Eigenverantwortung der Teilnehmenden organisiert war, das hatte man so lieb gewonnen oder man hat sich damit so warm gelaufen, dass man genau dieses Format fortführen wollte. Und da haben wir gesagt, dafür gibt es keinen rechtlichen Rahmen, denn diese Form, diese strikte Form der Eigenverantwortung, das ist im Gesetz in den Beteiligungsformaten genau definiert und festgelegt für die Fachkonferenz Teilgebiete und später die Regionalkonferenzen, die noch stattfinden sollen.
1: Achim Brunnengräber, der fasste das ganz kurz und knapp zusammen, der sagte, das war ein sehr harter Kampf. Und Jörg Hacker, der ja auch Teil des Prozesses war, den habe ich auch getroffen im Fichtelgebirge, der hat mir das auch nochmal bestätigt. Da musste richtig gekämpft werden, damit das Base am Ende sagt, okay, ihr bekommt dieses
4: also wir haben immer gesagt, auch schon während der Fachkonferenz, ja, es wird eine Beteiligung geben, ähm, aber die Frage war, in welcher Form, also wie ist die Organisationsform, wie kann die Zusammenarbeit auch so funktionieren, dass sie für uns in dem rechtlichen Rahmen auch umsetzbar ist. Und das ist ein klassischer Aushandlungsprozess, in dem wir uns begeben haben. Ja, das ist anstrengend, wie auch mein Kollege zu mir gesagt hat, Beteiligungsarbeit ist Knochenarbeit, das ist ein Aushandlungsprozess. Und ich war sehr glücklich, dass das tatsächlich funktioniert hat und man im November ein gemeinsames Konzept verabschieden konnte.
1: Das Konzept ist sogar schon umgesetzt. Entstanden ist das Forum Endlagersuche, das mehrmals pro Jahr tagt und die Arbeiten der Bundesgesellschaft für Endlagerung kritisch begleitet. Wie das genau funktioniert, ist übrigens Thema in der nächsten Podcast-Folge. In dieser geht es noch darum, wie das Base die Öffentlichkeit noch stärker mit ins Boot holen kann. Wie können zum Beispiel die oft hochkomplexen Zusammenhänge der Endlagersuche so dargestellt werden, dass auch Laien sie begreifen und nicht abgeschreckt werden durch geologische, chemische oder physikalische Fachbegriffe, durch komplizierte Verfahren oder Vorträge.
4: Also das machen wir sowieso laufend durch unsere eigene Öffentlichkeitsarbeit, dass wir versuchen, vor allem Orientierung für dieses Verfahren zu bieten. Das machen wir über unsere Broschüren und das machen wir über die Internetseite an dieser Stelle. Und was ich auch ein wichtiges Moment finde, wir sitzen ja mit dabei, wenn es um die Gestaltung der entsprechenden Forumstermine geht. Und natürlich haben wir auch einen Blick darauf, wie kann man dieses Forum so gestalten, dass es auch, ich sage jetzt mal, Inseln der Verständlichkeit gibt. Also wir haben zum Beispiel beim Forum Endlagersuche im Mai haben wir versucht, ein bisschen abzuschichten. Also es gab ganz dezidiert, wie noch, wie bevor, ich sage jetzt mal, der Hauptakt mit den wissenschaftlichen Themen begonnen hat, haben wir auch immer, ich sage jetzt mal, Endlagersuche für Einsteiger noch mit geboten an dieser Stelle. Und das ist auch wichtig, dass das weiterhin so bleibt, wie dass es die Momente von Orientierung gibt, wie dass man diese Komplexität dort reduziert, aber auch genau, wie den Leuten einen Raum bietet, die sich wirklich ganz tief mit den Wissenschaftlern gemeinsam in die Materie einarbeiten wollen.
1: Das BASE berät Kommunen, die Interesse an dem Suchverfahren haben, die vielleicht zu den 90 Teilgebieten gehören, die die Bundesgesellschaft für Endlagerung gerade genauer unter die Lupe nimmt. Auch auf den Marktplätzen der Republik sind Base-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Infoständen unterwegs, beantworten Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich vielleicht nie zuvor damit beschäftigt haben, dass ihre Region eines Tages vielleicht für ein Atommüllendlager ausgesucht werden könnte. Aber die Entscheidung darüber wird vermutlich erst in 20 Jahren feststehen. Das Thema Endlagerung ist weit, weit weg und noch sehr abstrakt, kaum greifbar. So wie Sie es sich wünschen, das Thema am Laufen zu halten, das wird vermutlich nicht funktionieren, oder?
4: Das wird nicht funktionieren, weil es keine Betroffenheit in diesem Land gibt. Ich glaube, dann werden wir vor einer ganz anderen Situation stehen. Und ähm, wichtig ist es auch zu gucken, dass es eine Gesamtanstrengung ist. Das kann keine Institution, kein Unternehmen, keine Behörde alleine managen oder hinbekommen, wie dass die Aufmerksamkeit schlagartig steigt, sondern da bedarf es wirklich irgendwie des Zusammenarbeitens aller, der Medien, der Politik und natürlich der beteiligten Akteure.
1: Ina Steljes bleibt dicht dran an der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche. Mit ihrer Abteilung im Base und als Mitglied des Planungsteams, das die Sitzungen des Forums Endlagersuche vorbereitet. Darüber, was dieses Forum Endlagersuche für Mitwirkungsrechte hat und wie man sich dort einmischen kann, auch das ist eins der Themen in der nächsten Podcast-Folge. Das letzte Wort in dieser Folge soll Jörg Hacker aus dem Fichtelgebirge haben. anderthalb Stunden war ich mit ihm auf laubübersäten Wegen im verregneten Wald unterwegs. Bei aller Kritik, die er an der Fachkonferenz Teilgebiete hat, im Gegensatz zum letzten Suchverfahren, ganz ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, ohne jede Transparenz, war die Fachkonferenz ein voller Erfolg.
2: Also in bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Also die, die Fachkonferenz war eine Sternstunde der Beteiligung, indem sie irgendwie Wucht entwickelt hat und die Zivilgesellschaft sich auch in der Fachkonferenz konstituiert hat, über die einzelnen Gruppen hinaus, über Wissenschaftler, Verbände, Kommunen hinweg und gemeinsam gefordert hat, dass diese Beteiligungslücke überbrückt wird. Und ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass die Zivilgesellschaft diese Wucht entwickelt und da haben einige mit Sicherheit auch gewissen Respekt davor, dass das wieder passiert.
1: Auch wenn Jörg Hacker gerade eine Verschnaufpause einlegt, wird er auch die nächsten Schritte bei der Endlagersuche im Blick behalten.
0: Das war die siebte Folge der Podcast-Reihe Auf Endlagersuche von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Im nächsten Teil geht es darum, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung aus den 90 Teilgebieten die Regionen auswählt, die in die engere Wahl für ein Endlager kommen. Und darum, wie sich die Öffentlichkeit in diesen Auswahlprozess einmischen kann.